0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est l'un des festivals les plus attendus de l'été, qui célèbre Berlioz, nous dévoile chaque année de nouvelles facettes, de nouvelles ramifications de l'univers berliozien dans sa ville natale de la Côte-Saint-André et dans cette campagne que le compositeur aimait tant. Alors la nouvelle édition du Festival Berlioz se tiendra du 18 au 31 août et sa programmation vient de nous être dévoilée. Nous la feuilletterons ce soir avec celui qui l'a concocté, Bruno Messina. Avant cela, notre petit point quotidien sur l'actualité musicale. À deux jours de la fête des mères, Radio Classique vous invite à découvrir les liens qu'entretenaient quelques grands compositeurs avec leur maman. L'amour fusionnel qui alliait Saint-Sens à la sienne, la douleur que Mozart exprima à la perte de celle qui lui apportait tant de tendresse, l'influence de Léa Mendelssohn sur l'éducation artistique de Félix, mais aussi de ses sœurs Fanny et Rebecca, comme les sacrifices de Victoire Lemachois qui a dû élever seule son enfant, Charles Gounod. Ce dernier écrira d'ailleurs dans ses mémoires « La mer est ici-bas la plus parfaite image, le rayon le plus pur et le plus chaud de la Providence. » C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Jérémy Mercizen. C'est Pekka Saraste qui dirigera l'Orchestre National du Capitole de Toulouse la semaine prochaine, mardi soir à la halle de Toulouse et le lendemain à la Philharmonie de Paris. Le chef finlandais donnera le Requiem de Verdi avec l'Orphéon Donostiara et en soliste Suzanne Bernard, Aude Extremo, Eiram Hernandez et Adam Palco. Radio Classique, dont les micros seront présents mercredi soir, on captera les frissons et vous les fera revivre le 19 juin à 21h. L'Orchestre Les Siècles entamera une grande tournée la semaine prochaine, tournée qui passera par la Philharmonie de Paris, la Cité de la Musique de Soissons, le Théâtre de Caen et le Nouveau Siècle de Lille. François Xavier Roth dirigera à cette occasion ses musiciens dans un programme dédié à César Franck. Certaines des plus belles pages orchestrales et concertantes du compositeur dont on célèbre le bicentenaire, avec la complicité du pianiste Bertrand Chamaillou, qui sera d'ailleurs notre invité la semaine prochaine dans le Journal du Classique. Et cela tandis que vient de paraître le nouvel enregistrement de François Xavier Roth avec les siècles chez Harmonia Mundi, un superbe album Ravel associant les deux concertos et des mélodies avec la complicité du pianiste Cédric tibergien et du baryton Stéphane Degout. Un magnifique album nous révélant, grâce aux instruments d'époque, de subtiles et chatoyantes palettes de couleurs, album récompensé d'ailleurs cette semaine par le Trophée Radio Classique. Le presto final du concerto en sol de Ravel par Cédric Tibergien qui jouait ici sur un piano Playel de 1892 et par l'orchestre des siècles de François Xavier Roth. Un extrait de ce nouvel album Ravel qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. François Xavier Roth, infidèle du festival Berlioz que nous allons évoquer maintenant.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Il sera question de rêves, de voyages, d'aventures cet été à la Côte-Saint-André à l'occasion du Festival Berlioz qui se tiendra du 18 au 31 août et dont la programmation vient de nous être dévoilée, une programmation variée placée sous le signe du voyage, des milliers de sublimités pour reprendre une expression de Berlioz à propos des orientales de Victor Hugo, expression choisie par le directeur du Festival Berlioz, Bruno Messina qui est avec nous ce Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors cette programmation, celle que vous venez de dévoiler, ce n'est pas celle que vous aviez imaginée à l'origine, puisque cette édition devait célébrer la Russie à travers les voyages de Berlioz en Russie. Mais lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, il vous est apparu évident qu'il fallait revoir cette programmation
2: Bien évidemment, c'était... Devenu impossible pour des raisons pratiques, pour des raisons morales, pour plein de raisons très très douloureuses. Euh, en fait, c'était une édition sur les voyages qui se préparait avec en, en son centre le 175e anniversaire de, 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 du premier voyage de Berlioz en Russie, qui a été très important parce que il est une sorte de, de père de la musique nationale russe avec avec Linka et du groupe des Cinq et, et de musiciens magistraux. Et que du temps de Berlioz, bah, cette Europe, elle allait de Londres à Moscou et il. Ne mais c'est pas privé de, de voyager. Donc, ça devait être ça. Et puis, il y avait de grands événements prévus, en effet, avec avec les orchestrusses, avec le, le Marinsky, notamment. Et puis... Euh voilà, passer la, la, la sidération euh, du, durant quelques jours, je me suis dit c'est absolument impossible, c'est douloureux mais c'est impossible, il est évidemment pas question de boycotter des, des compositeurs ou des musiciens qui seraient là voilà, ça n'était pas pensable d'aller célébrer la Russie euh, cette année, donc euh, euh, à partir de cette programmation, je l'ai refaite je l'ai remodelée, j'ai gardé l'idée du voyage, mais pour dire euh, la beauté de l'altérité la beauté de l'autre, la beauté de la fraternité, et ces milliers de sublimiter ce ce mot euh, magnifique de Berlioz, grand écrivain. Euh, il le dit à partir de Victor Hugo, qui est un de nos modèles, nous, en, en France, sur ces questions, euh, justement, d'humanisme. Et voilà, je trouvais très beau de, de retourner comme ça, en quelque sorte, la, la mésaventure, et de faire un, un festival qui allait quand même nous faire voyager, euh, mais toujours avec cette idée de la joie de la fraternité.
1: Et nous allons justement évoquer avec vous ce soir, Bruno Messina, les grandes lignes de cette programmation. des trois chants nostalgiques de Charlotte Soy, chantés par Aude Extremo avec l'Orchestre National à Avignon-Provence dirigé par Déborah Waldmann, un extrait d'un magnifique coffret consacré à Charlotte Soy, qui vient de paraître. Alors Déborah Waldman dirigera entre autres ces chants nostalgiques de Charlotte Saouy à la tête de l'Orchestre National de Lyon ce sera le 19 août à la Côte-Saint-André dans le cadre du Festival Berlioz que l'on évoque ce soir avec Bruno Messina dans le cadre même d'une journée entière placée sous le signe de de la femme, en tout cas des compositrices romantiques puisqu'on pourrait entendre également du Fanny Mendelssohn, du Clara Schumann, de, de Louise Farinck. Quelles étaient les relations de Berlioz avec les compositrices
2: Avec les compositrices, on ne sait pas, d'abord parce qu'il y, y en avait peu en son temps, en tout cas, qui avait la position et qui avait la, la, la capacité de venir face à un homme, défendre le fait d'être une femme. Il y en a une, néanmoins un petit peu oubliée, qu'on aimerait d'ailleurs remettre en lumière au Festival Berlioz dans les années qui viennent, la seule avec qui l'a collaboré véritablement, c'est Louise Bertin qui était la, la fille du, 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 du directeur du journal des débats, une grande figure comme ça de l'époque, et qui a écrit le seul opéra sur le texte de Victor Hugo, avec l'accord de Victor Hugo, c'était sur Notre-Dame de Paris, et ça s'appelle Esmeralda, c'est un vœu que j'ai depuis quelques années d'arriver à, à, à porter ça, et on sait que Berlioz a été à côté d'elle pour écrire, les méchants disent qu'il a écrit à sa place pour son père, etc. Moi je crois pas que ce, que ce soit ça, d'abord parce que ça, ça se saurait, donc euh, voilà euh, en termes de compositrice, c'est le seul lien que, que je lui connaisse vraiment, pour le reste euh, il a bien sûr rencontré les, les, les Schumann, il avait d'ailleurs euh, bien déçu euh, Robert Schumann en, en laissant croire qu'il allait accueillir Clara à Paris avec euh, le, ce, ce pauvre Berlioz quelquefois face à ses insuccès, laissait croire que, que ça marchait bien en France quand il était à l'étranger, il n'osait pas toujours dire la, la, la réalité, donc ça avait déçu parce qu'il n'avait pas pu accueillir, et puis bon le rapport de Berlioz aux femmes est compliqué et c'est un rapport amoureux, c'est un rapport idéaliste, c'est un rapport qui est totalement fantasmé. Mais dès que les femmes arrivent dans sa réalité, c'est beaucoup moins moins rose, comme les les brodequins roses de d'Estelle, de, ce, ce, ce qu'elles vont partager avec lui. Donc elles sont elles sont pas réelles ces femmes. Elles sont elles sont fantasmées. Et Berlioz pour le reste est est tellement pris par sa musique qu'il est assez difficile pour lui de donner de 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 l'attention ou de son cœur à, à à d'autres que, que son œuvre
1: alors les femmes, en tout cas les compositrices seront à l'honneur euh, le 19 août à la Côte-Saint-André dans le cadre du Festival Berlioz, festival qui célébrera, on l'évoquait avec vous Bruno Messina le, le voyage, les voyages et d'ailleurs à l'occasion de ce concert que dirigera Déborah Veldman, euh, nous serons entraînés euh, jusque sur les côtes méditerranéennes avec Jacques Hibert et puis nous partirons à la conquête du Nouveau Monde avec Antonine Dvorak, ce Nouveau Monde l'Amérique, Berlioz et il est jamais rendu, mais il en a rendu. rêvé.
2: Alors, il en a rêvé, mais il en a rêvé comme un gamin, je dirais. En lisant le dernier des Mohicans, il en a rêvé à travers cette littérature d'aventure qui arrivait en Europe et qui nous racontait la conquête de l'Amérique. Donc oui, l'Amérique, il la cite, il en rêve, mais il n'y va pas. Alors qu'il va y être invité, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, ça peut être un... Un regret, sans doute, parce que euh, il y aurait été, vu ce qu'il était appelé, vu qu'on venait le chercher, sans doute plus heureux qu'il a été euh, euh, sur le vieux continent.
1: D'autant que les voyages, les, les pays lointains ont nourri sa, sa
2: musique, la musique de Berlioz. Absolument, absolument. Et, de, et depuis l'enfance, hein, Berlioz, euh, c'est à la fois la mythologie qui est lue par son père, les, les, les grands textes, les Léides, Virgile, etc. Et puis les map-monde, hein, il, il, il nous raconte, Berlioz, combien il rêvait devant les map-monde et comment il savait mieux le nom des pays, des fleuves, des mers du bout du monde que l'organisation euh, euh, de, de la France.
1: Alors Bruno Messina, quels Grandes destinations, les grands voyages qui nous seront proposés cet été à la
2: Côte-Saint-André alors, il y a des, des grands voyages autour de la voix, il y a de, de grandes voix hein, cet été, qui viennent. On a, on a le bonheur de, de recevoir Joyce Di Donato, euh, immense berlusienne, avec François-Xavier Roth, les siècles, qui nous jouera Cléopâtre, dans une soirée qui nous racontera l'orchestre et l'histoire de l'orchestre de Rameau à, à Ravel, en passant par Berlioz. On aura euh, euh, des euh, chanteurs comme Matthias Goern, par exemple, pour du Wagner, là encore, euh, une très grande voix. donc beaucoup, beaucoup de, de, de grandes voix cette année. Et dans les voyages, euh, il y a des opéras, des opéras qui vont nous amener en Sicile avec Béatrice et Bénédicte de Berlioz, qui est une adaptation de, de, de Shakespeare. Il y a Rigoletto de Verdi. Euh, là aussi, c'est un voyage transalpin. Et puis, euh, à partir du Roi Sabus de Victor Hugo quand même. Et, et puis aussi, euh, la flûte enchantée parce que c'est alors l'opéra des voyages euh, symbolique, métaphorique, euh, tout ce qu'on veut, c'est la flûte enchantée. Et c'est un, un, un opéra qui a fasciné Berlioz en tant que critique. Il a parlé de cet opéra, il a parlé des deux versions. Il avait d'abord vu, d'ailleurs... Euh, la, la, la première version parisienne qui était les Mystères d'Isis et puis euh, il a vu la, la vraie flûte enchantée il a été charmé et ça me permet de rappeler que Voyage pour Berlioz c'est aussi voyage de chef d'orchestre pas seulement de compositeur parce qu'il est le premier à avoir une véritable activité de chef professionnel comme on en a aujourd'hui c'est-à-dire pas seulement pour diriger son oeuvre hein, quand il est à Londres il a eu plusieurs contrats il est allé six fois en, en Angleterre avec des, des contrats c'était principalement des, des contrats de chef d'orchestre où il a pu diriger par exemple. C'est assez étonnant, on n'associe pas ça à Berlioz, mais il a pu diriger la musique de Mozart.
1: Et puis il y a une musique que l'on n'associe pas forcément à Berlioz, euh, c'est celle de Verdi qui résonnera cet été à la Côte-Saint-André. mais un air de Gilda du Rigoletto de Verdi chanté par Olga perettiatko accompagné dans cet enregistrement par l'Orchestre de la Radio de Munich et Miguel Gomez Martinez. Olga Perettiatko chantera Gilda dans cette version de Rigoletto qui sera donnée au Festival de la Côte Saint-André le 26 août sous la direction de Jérémy Rohrer. Un opéra, Bruno Messina qui, on le sait peu, doit beaucoup à Berlioz. Verdi était très influencé par Berlioz par son traité d'orchestration,
2: notamment Et oui, par son traité d'orchestration, par les questions aussi de tonalité, d'accord des instruments, de, de hauteur, du diapason. Toutes ces questions ont fasciné Verdi et ensuite Puccini, et on le sait peu. C'est-à-dire qu'on raconte toujours en France l'héritage allemand ou russe de, de, de Berlioz, et on oublie qu'il y a aussi un héritage italien et qu'il a été très aimé. Alors à la fois, il y a l'Italie dans la musique de Berlioz, lui-même grandit dans ce Dauphiné, derrière, derrière les Alpes, il y a l'Italie. Et puis, euh, elle, elle croit son œuvre très très souvent, cette Italie, comme dans, dans des, des personnages héros comme Benvenuto Cellini, euh, euh, ou, ou dans cette Sicile, rôle, hein. ou Harold en Italie, bien bien sûr. Enfin voilà, c'est quelque chose de très fort. Il y a cette aspiration vers le sud, chez, chez lui, et il y a des citations d'ailleurs de musique populaire et autres, mais euh, chez les Italiens, il y a eu euh, véritablement un, un héritage berliosien, et on en parlait avec Jérémy Rohrer, parce qu'il défend ça, il défend euh, tout, toute cette musique italienne qui est, qui est souvent euh, mise un peu en retrait par rapport aux grands allemands, aux grands russes, etc. et qui est une musique absolument géniale, passionnante. Et cette figure de Verdi, que, que Berlioz d'ailleurs a, a, a peu connue, mais qui, dont il parle. Il dit cet homme est aussi grand par sa musique que par son âme. Hein, ce n'est pas du tout ce qu'il va nous dire de Wagner, par exemple, hein, Berlioz. Et donc, quand Jérémy euh, Rohrer m'a proposé ce, ce projet, moi, je cherchais cette année un, un chef, un orchestre, pour notre jeune orchestre Hector Berlioz, c'est cette Académie sur instruments de, de, de l'époque de Berlioz. Et cette proposition euh, nous permettait euh, d'aller dans de nouveaux territoires et de raconter comme ça parmi ces voyages du festival. Vous voyez ce soir-là, il, il y a Rigoletto. Le lendemain, on aura avec le Philharmonique de Radio France et Emiko Franck euh, toute une partie sur les grands thèmes de Wagner et puis euh, les tableaux d'une exposition de Mussorgski. Donc en, en deux jours, on aura trois héritages berlioziens et, et, et une partie du Tour de l'Europe.
1: Alors vous faisiez référence Bruno Messina à ce jeune orchestre européen Hector Berlioz, c'est l'un des grands projets euh, du Festival Berlioz que vous avez confié cette année à Jérémy horaire un, un compagnon du, du festival. La jeunesse euh, sera de nouveau à l'honneur comme tous les ans euh, et notamment avec quelques musiciens soutenus, accompagnés par euh, Renaud Capuçon.
2: Oui, c'est une très belle initiative de, de Renaud Capuçon. Voilà, Renaud vient euh, depuis des années euh, nous apporter merveilleusement ses euh, talents de, de, de violoniste et puis avec cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie, pour lui, de chef d'orchestre qui commence avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne. On en a discuté, donc je l'ai invité à venir au festival. Il va faire les nuits d'été notamment. Il jouera une pièce pour violon qu'il dirigera. Il dirigera l'Orchestre du Violon, ses rêveries et caprices. Et puis, Renaud m'a dit « Tu sais, après cette crise, j'ai beaucoup de soucis pour les jeunes, pour les nouvelles générations, pour la capacité de les apporter. Je voudrais profiter de ma notoriété pour les aider, pour les faire connaître. » Et donc, moi, je me suis très volontiers associé à cette idée. D'abord parce qu'on a toujours, au Festival Berlioz, eu à cœur de défendre la jeunesse, les nouvelles générations et parce que c'est un, un moyen formidable de, de passer le lien, de faire le relais et de faire profiter aussi au public de, de, de jeunes. Il y a Aurélien Pascal, enfin il y, a, il y a un tas de jeunes qui sont déjà très très réputés, mais qui n'ont pas forcément cette notoriété et donc renault leur fait partager, le Festival Berlioz leur fait partager et on aura trois concerts comme ça dans nos concerts après-midi, puisqu'il y a tout, tous les après-midi pas mal de, de jolies découvertes à la Côte-Saint-André à 17h dans, à l'église, voilà, dans les concerts à l'église.
1: Voilà, l'église où Berlioz a été baptisé et où Absolument. Philippe Cassard d'ailleurs donnera également tout un cycle de concerts. Euh, Philippe Cassard avec cette formule 1, 2, 3 soleil que vous lui avez voilà, compris je, cette année. Je, je, je
2: lui ai proposé 1, 2, 3 soleil c'est pour ses 60 ans, Philippe. Je, ça fait longtemps que ce pianiste très délicat qui parle si bien de la musique m'intéressait. Et voilà, et quand on a commencé à discuter, je j'aime bien, moi, qu'il y ait de, de grandes aventures avec les artistes. Et, et donc, il a un concert en, en récital, en solo. Il a un autre concert en sodate avec un, un merveilleux chanteur pour le voyage d'hiver de, de Schubert. Il a avec son trio un autre concert. Et puis, le, le soleil, ce sera l'Orchestre National de France pour une soirée qui sera la soirée de, de clôture du festival, où il nous jouera un, un concert de Mandelson et où on aura aussi la, la symphonie fantastique, évidemment, de Berger.
1: Voilà, l'Orchestre National de France présent pour la première fois à la Côte-Saint-André dirigé par Thomas Engelbrock alors qu'on pourrait citer également euh, l'avenue de John Nelson, un habitué euh, du festival Jordi Saval viendra également diriger euh, oui. un programme aux accents espagnols Christophe Rosset pour la Flûte Enchantée de belles perspectives du 18 au 31 août à la Côte-Saint-André, un festival qui s'ouvrira comme tous les ans avec cette grande fête populaire, cette dimension populaire elle vous est chère hein, Bruno Messina à travers ce cette grande fête d'ouverture et tous ces rendez-vous qui ponctuent la Bien, programmation
2: Absolument, absolument. Il y, a, il y a tous les jours, sous la halle de la Côte-Saint-André, des harmonies qui vont venir, des harmonies fanfares de toute la France. Et ça a été une école formidable et Berlioz a, a, a connu la musique aussi par les harmonies dans, dans son village. Et c'est des moments de rencontre, c'est des concerts gratuits. Moi, je crois beaucoup, oui, à la fête. Je crois beaucoup à la convivialité, à la sociabilité permise par un festival. C'est le bal du village que l'on a plu, que nous nous recréons à la Côte-Saint-André, que Berlioz a connu. Et, et ça permet aussi à tous les publics d'être là, sans, sans forcément avoir des, des codes, sans avoir des connaissances. Vous savez, la musique, c'est d'abord du cœur au cœur. Et, et c'est ça qu'on qu veut aussi donner, exprimer, lors de, de, de ce festival et de ces grandes fêtes d'ouverture, avec feu d'artifice, bal flonflon, etc. puis
1: avec ces après-concerts, ces les, moments délicieux dans la taverne. les
2: après-concerts à la taverne qui, qui aujourd'hui, sont, sont, sont bien connus. Oui, oui, oui. Avec
1: quelques euh, couleurs... Euh, quelques... Avec
2: des couleurs locales, avec de la bière dauphinoise, et avec, et avec des produits locaux et avec, et avec toujours des Pardon. avec toujours des, des musiques traditionnelles oui, je trouve là encore très bien de mélanger le savant, le populaire, l'oralité l'écriture, les générations Voilà tout ce qui est prétexte dans ce monde parfois qui, qui, qui nous angoisse tant tout ce qui est prétexte au bonheur, à la joie à la rencontre, on en profite au Festival Berlioz
1: et bien, On en profitera du 18 au 31 août Merci infiniment Bruno Messina d'être passé nous voir, on va se quitter avec une musique joyeuse, une musique colorée de Berlioz, c'est l'ouverture de, de Béatrice et Bénédicte merci. dirigée par John Nelson, merci is. Quelques notes de l'ouverture de Béatrice et Bénédicte de Berlioz dans l'enregistrement de John Nelson à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon. John Nelson qui dirigera l'Opéra Béatrice et Bénédicte de Berlioz le 30 août à la Côte-Saint-André avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Et en soliste, Sacha Cook dans le rôle de Béatrice ainsi que Toby Spence dans celui de Bénédicte et cela avec également la participation en récitant d'Éric Genovèse. L'un des temps forts du Festival Berlioz, qui se tiendra, je vous le rappelle, du 18 au 31 août, et que nous avons évoqué ce soir avec son directeur Bruno Messina. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Lundi, nous nous évadrons dans un autre festival qui célèbre la nature en musique, c'est le Festival des Forêts. Très belle soirée, très beau week-end. Je vous laisse maintenant avec Francis Rézel.